Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde empezando juntos semana en este programa Club de Voces en el que compartimos todas las herramientas de bienestar, de salud, de todo lo bueno todo eso que nos ayuda a tener una vida más plena y vibrante para las personas que nos escuchan hoy por primera vez recordarles que en este espacio lo que hacemos es hablar de salud y bienestar de manera integral Por eso hablamos a veces de alimentación, a veces de ejercicio, tenemos a veces médicos y terapeutas que nos enseñan que no todo tiene que ver únicamente con eso que hacemos pagando, con llevar, ¿verdad?, cosas carísimas a nuestra mesa o rutinas durísimas de ejercicio para trabajar en nuestra salud, sino que el descanso, tal vez el contacto con la naturaleza, todas esas pequeñas cosas que van a muy, muy, muy... Eh, vamos a ver, los lugares muy grandes de nuestra salud son también sumamente importantes y a veces no cuestan de más. Bueno, nos gusta en Club de Voces también que todo el mundo se una a nuestra conversación y por eso el nombre del programa Club de Voces. Eso pueden hacerlo enviándonos sus sintonías, sus mensajes, sus comentarios o sus dudas al 87955955 o como a muchos de ustedes les gusta por mensajito a través de Instagram en mi cuenta personal Jim Smith. Por ahí se unen a nuestra conversación, nos cuentan, nos hablan, nos saludan y nosotros felices, felices, felices de compartir esta tarde de lunes con ustedes. Bueno, y esta semana tenemos un tema lindísimo y súper diferente para que vean que la salud y el bienestar integral tienen todo tipo de ramas. Vamos a hablar hoy de cómo El bienestar de nuestras mascotas es también parte de nuestro bienestar integral. Escuchen qué interesante. Cuidar esos animalitos que tanto queremos, pues también es cuidar de nosotros mismos y está súper entrelazado. Y para eso tengo aquí una experta maravillosa a la que le tengo muchísimo cariño. Es mi invitada esta tarde, la doctora Carolina Fournier. Ella es médico veterinario, eh, especializada en terapia física Y además es la fundadora de Vet Rehab. Así que, Caro, te doy la palabra. Bienvenida. Hola. Bueno, espero que estén súper bien todos los que nos están escuchando. Gracias, Jime, primero por la invitación. De verdad, súper agradecida por estar acá. Y por tocar este tema que es tan importante, de verdad, que y pues directamente en realidad nos afecta tanto cuando nuestros perritos, nuestros perritos, gatitos, etcétera, la mascota que uno tenga no está bien y que muchas veces, ¿verdad?, que nos preguntamos y qué puedo hacer para que esté mejor. Eh, yo creo que tal vez es parte de las cositas que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Claro que sí. Y, claro, primero, para ir entrando en calor, que la gente te conozca, que más o menos vea por dónde va la conversación de esta tarde, ¿qué te parece si te presentas? Nos contás lo que haces, nos contás también qué es Vet Rehab y por ahí vamos entrando. Claro, sí, bueno. Eh, yo soy la doctora Carolina Fournier, soy médico veterinaria, eh, me especialicé en terapia física de especies menores, o sea, perritos y gatitos, para que lo vean más, más común, eh, me especialicé en la Universidad de Tennessee, y ahora, pues hace 
tres años fundé Vet Rehab. Eh, Vet Rehab es una clínica veterinaria especializada únicamente en terapia física y acupuntura veterinaria. Nosotros vemos mayormente perros y gatos. Estamos ubicados en Sabana Norte y bueno, es un tema del cual muchísima gente todavía no conoce y cuando lo conocen pues es como abrirles una puerta, ¿verdad? Hacia wow, yo no sabía que podía hacer todo esto para darle calidad de vida a mi perrito que ya tiene 15 años o para que mi mascota recién operada pues tenga una mejor recuperación eh, y pues sí, básicamente esa soy yo Excelente, Caro, bueno muchísimas gracias también eh, por sacar pues de tu tiempo y de tu espacio para compartir con nosotros y contarnos un poquito de todo esto eh, nuevamente a las personas que nos acompañan esta tarde, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, sus saludos, sus comentarios y eso lo pueden hacer a través de Instagram eh, en la cuenta Jim Smith, nos mandan mensajitos por ahí pero también a través del 87 955 si tienen dudas sobre ese perrito, ese gatito, ¿verdad? Si quieren saber realmente por qué cuidar a esa mascota y darle calidad de vida tiene tanto que ver con su propia calidad de vida y su bienestar, no duden en escribirnos, ¿verdad? Y en comunicarse con nosotros y nosotros felices de compartir con ustedes. Ahora sí, entremos a este tema, Caro. ¿Cómo es eso de que el bienestar de la mascota tiene que ver con mi bienestar? La gente Montones. seguro escucha y dice, ay sí, porque dan mucho amor, pero contanos realmente por qué. Pero no, <risa> en realidad pues el vínculo que se ha llegado a crear entre mascotas y seres humanos, especialmente después de pandemia, ¿verdad? Que estuvimos tanto tiempo pues encerrados solamente con nuestra mascota en la casa, donde nuestra única distracción muchas veces era sacar a pasear al perrito la única eh, salida en exacto, pandemia la única salida eh, y pues eso incluso estrechó muchísimo el, el vínculo perdón, entre los seres humanos y las mascotas, aparte de que ahorita, pues por dicha ya hay mucho más conciencia de nosotros los seres humanos hacia que, pues ellos sienten ¿verdad? también tienen dolor, también tienen hambre, también tienen sed, etcétera también se ponen felices y ya las personas somos más conscientes de que ellos necesitan y dependen completamente de nosotros para su cuidado ¿verdad? entonces eh, pues sí, ahorita la verdad influye muchísimo eh, cómo nos sentimos dependiendo del estado de ánimo de nuestro perro, no sé si les ha pasado uno lo saca a pasear y los ve súper felices jugando y ya para uno eso es como lo mejor que le pudo haber pasado en el le día, le alegra ¿verdad? uno el día completamente y cuando están enfermos uno cae pues en esta desesperación de qué hago necesito darles esta pastillita mágica o esta inyección mágica que los cure ya que ya por favor les alivie el dolor ¿Y qué tanto estrés produce eso en nosotros como propietarios, verdad? Total. Yo creo que pues, todos los que tenemos una mascota en algún momento hemos pasado por esto o en algún momento vamos a pasar por esto. Y ese estrés es como súper recíproco, ¿verdad? Porque si nosotros estamos estresados, los vamos a estresar a ellos. Y si ellos están mal, nosotros los ponemos mal, ¿verdad? Entonces sí afecta a montones el bienestar integral, eh, la salud de nuestras mascotas. Así es, así como la enfermedad de un ser querido, ¿verdad? Eh, nos puede quitar el sueño, claro. definitivamente ese ser querido puede ser la mascota que tenemos, es la mascota que tenemos, uh -huh. y si la pasa mal, pues definitivamente, pero también hay otra cosa súper linda y mágica, y es que cuidar de otro ser vivo, ya sea una planta o un animal, uh -huh. pues por supuesto que influye positivamente, ¿verdad?, en nuestro bienestar, realmente ver que ese pequeño ser 
eh, está creciendo, es la misma belleza que una persona que tiene un jardín y de repente empiezan a salir flores y dice, ay, ¿qué es esta emoción? Y se siente más vivo, ¿verdad? Y entonces le da uno como esa, esa pequeña inyeccioncita de, de, bueno, de todo, de dopamina, de serotonina, de todo un poquito. Uh-huh. <risa> pues más aún si es ese perrito, ese gatito que tanto queremos, que de repente lo vemos mal y de repente vemos que podemos hacer algo al respecto uh-huh. y empieza a estar feliz de nuevo, uh-huh. vemos que ya se mueve, vemos que ya quiere comer, que ya quiere jugar bueno, vos sos la experta en este tema puedes contarnos historias del antes y el después, ¿verdad? casos así, hoy la idea es conversar de este tema y que realmente nos demos cuenta de que hay algo que se puede hacer ¿verdad? Sí. Sí, muchas veces bueno, la verdad, para comentarles un poco, la mayoría de pacientes o casuística que por lo menos yo tengo eh, son pacientes viejitos, pacientes senior, eh, que ya consideramos pacientes de 8 años o más. Tenemos pacientes que tienen 15 años, 16 años, incluso tenemos gatitos de 19, 20, 21 años. Eh, y son etapas en la vida de ellos en donde tal vez muchos de nosotros como propietarios pensamos, bueno, ¿qué puedo hacer para devolverle todo lo que este perrito, esta perrita o este gatito, gatita me ha devuelto durante todos estos años de vida? Y ahí es donde entramos nosotros y decimos, bueno, existe la terapia física. Y para contarles un poquito, tal vez, qué es la terapia física en en animales, pues es muy parecido a lo que es la terapia física en nosotros. Eh, Igual va dirigida hacia el bienestar, hacia rehabilitarlos a ellos, hacia que cumplan sus funciones, pues lo más normal, ¿verdad?, que se pueda. como dije ahora anteriormente, hacia ayudarlos a que recuperen más rápido de lesiones o de cirugías, etc. Y ahí es donde vemos casos de pacientes que los propietarios nos dicen, hoy tenía años de que ya no quería jugar con esta bolita y no las está trayendo de nuevo como diciendo, hey, juguemos, ¿verdad? Pónganos atención. Ya tiene ánimo. Exacto, sí, es súper lindo. Luego también historias de propietarios que nos dicen, uy, es que antes con costos caminaba 50 metros y ahora más bien, eh, pues el perrito es el que quiere seguir caminando, eh, incluso historias tal vez un poco más drásticas en donde donde nos dicen, está ladrando de nuevo, ya ya había dejado incluso de ladrar, ¿verdad? Eh, Tenemos un pacientito, no sé si nos está escuchando, pero (risa) un pacientito, eh, un labrador, que ya está viejito y bueno, ellos tienen una piscina y después de varias sesiones de terapia física el perrito volvió a meterse a la piscina y había dejado de hacer eso por años probablemente porque le dolía claro y muchas veces pues los animales son súper valientes verdad muchas veces nosotros nada más decimos ah no debe ser que están viejitos o debe ser que de que le duele un poquitillo porque le acaban de operar la rodilla pero tal vez no estamos conscientes de la magnitud de ese dolor porque de verdad aguantan muchísimo son súper valientes y y sí <ríe> Son historias muy bonitas, la verdad. Claro, esa es otra cosa que te quería preguntar, eso de, de cómo darnos cuenta cuando el perrito necesita mm. ayuda, pero antes voy a leer algunos de los comentarios. Eh, dicen por acá, eh, Andrea dice, qué bonito que habla la doctora. Ronald dice, yo estoy seguro que pasé la pandemia gracias a mi perro. <ríe> Muchas personas sí. definitivamente <ríe> se sienten así. Claro. Eh, Karen nos dice, los perros definitivamente son vida atravesé mis operaciones con la ayuda de mi perrito, digo con la ayuda porque fue un soporte emocional importantísimo si puedo hacer algo por ello, por ella después, lo haría de fijo Sí, 
Lindísimos esos comentarios, yo creo que todos tenemos eh, una relación estrecha con nuestras mascotas, eh, sobre todo los que somos muy, muy, muy de gatitos, muy, muy, muy de perritos, ¿verdad? Para nosotros es un miembro de la familia súper importante eh, y definitivamente sí me gustaría que nos contestan también cómo nos podemos dar cuenta de que ese perrito o ese gatito necesitan un poquito más de ayuda, porque son muy valientes, he leído por ahí, eh, me leí un libro que se llama eh, Tu perro es tu espejo, y hablaba de que ellos van a hacer hasta donde pueden por verlo no feliz entonces muchas veces aunque ya no aguanten verdad sí. que les duele caminar por ejemplo ellos van a tratar de seguir caminando y uh-huh. cosas así entonces contanos cómo nos podemos o sea qué qué síntomas o, o qué detalles pueden hacer esas mascotas que, que sean llamados de atención sí bueno hay casos muy evidentes verdad por ejemplo no sé traumas muy fuertes digamos algún atropello alguna caída muy fuerte en donde pues evidentemente verdad podemos saber que eso seguro le dolió y, y le va a provocar lesiones eh, en los que en casos igual muy evidentes pues ellos están renqueando de alguna patita completamente o tal vez si sí la apoyan pero van caminando así como que verdad les cuesta toda la vida llegar a la cocina eh, En sus caritas muchas veces podemos ver que tienen las orejitas hacia atrás, que están decaídos, que tal vez uno les enseña la correa para ir a pasear y cuando antes les interesaba un montón, ahora pues no no les interesa. Eh, Signos de agresividad también podemos ver, hay hay muchos pacientes que las personas dicen, uy, es que él muerde y no, no es que el perrito muerde y es bravo, es que le está doliendo y ya una vez que aliviamos ese dolor, su comportamiento cambia montones, Eh, cuando tal vez los vamos a tocar en la espalda o en una patita o algo así, ellos se vuelven así como tipo tirando este mordisquito de no me toque Eh, puede ser que por alguna razón le moleste que le toquemos en esa zona, verdad dificultad al levantarse dificultad al sentarse incluso este pues inapetencia, inapetencia es como que no quieran comer, ¿verdad? Uh-huh. Que aunque les pongamos pues ese pedazo de carne que tal vez quieren con toda su vida en días normales, ese día que están con dolor ni les llama la atención. Eh, y bueno, pues cierta como dificultad al hacer sus, sus necesidades diarias, digamos, uh-huh. como que, por ejemplo, ya no pueden mantenerse en pie para defecar o para orinar, cosas súper básicas uh-huh. eh, que tal vez nos indican como, uy, yo creo que ya pues vivir, ¿verdad?, le está molestando montones. Eh, y bueno, ya también casos muy severos en los que ellos se quejan, literalmente como que claro. se quejen, ¿verdad?, Caro, eh, perdona que te interrumpa, dice aquí Marianela, me interesa muchísimo contactar a la doctora, ¿cómo puedo hacerlo? Y si pueden repetir la ubicación de la clínica y el nombre. Sí, claro, bueno, nos pueden contactar al número, bueno, la clínica se llama Vet Rehab, eh, nos pueden contactar mediante WhatsApp al número 8632-1129, nosotras estamos ubicadas en Sabana Norte y ahí con muchísimo gusto les podemos enviar toda la información. Excelente, si puedes repetir el número, Caro, nada más. 8632-1129. Excelente. Y tenemos aquí otra preguntita, pero no sé si si estás como a la mitad de de lo que también yo sé que te interrumpí, (risa) pero eh, de una vez te la la leo. Eh, Dicen por acá, si hay razas más propensas a ciertas situaciones de terapia, O sea, seguro sí, razas más propensas a a tener situaciones que ocupan terapia. Eh, ¿Cuáles serían y qué se puede hacer? Sí, 
Eh, definitivamente hay razas más propensas a tener ciertas lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, los salchis, que ahorita, ¿verdad? Bueno, yo tengo una salchi y, y ahorita hay salchis por todo lado. Sí. Los salchichitas están súper predispuestos, digamos, a tener hernias en la columna por un tema de raza. Eh, que ya son factores genéticos con los cuales podemos hacer algunas cosas para prevenir, pero si sí están más predispuestos, los pastores alemanes, ¿verdad? Que creo que muchísima gente dice, uy, pastor alemán, cadera, ¿verdad? Eh, sí. Los pastores alemanes lastimosamente tienden a sufrir mucho de displasios de cadera eh, también de enfermedades en la columna, eso se ha visto mucho últimamente también en ellos eh, razas pequeñas, por ejemplo los pomes, los pomeranians los yorkies, los chihuahuas eh, tienden mucho a sufrir de luxaciones patelares eh, que a veces es lo que la gente le dice a uno es que me dijeron que la rodillita se le desmonta y muchas veces es eso, es que la patela se luxa eh, y las razas pequeñas están muy predispuestas y bueno, entre otro montón de cosas, ¿verdad? No sé, los labradores tienden a sufrir mucho aparte de las caderas de displacios de codo eh, los bulldogs también ahora que los bulldogs, bueno, ahí Jime tiene Como una, una que le encanta subir y bajar grasa a toda velocidad y del Instagram de Bed Rehab me dicen, no, no la deje ahí la paso regañando pero sí, bueno, los bulldogs franceses y los bulldogs ingleses eh, tienden a sufrir muchísimos problemas articulares también, sobre todo deformidades en las vértebras eh, por ejemplo, hay pacientitos bulldogs que nacen con dos vértebras unidas eso es un hallazgo súper wow. normal en los bulldogs franceses eh, igual displasias, las displasias para que entiendan un poco, la displasia es como una incongruencia como decirles así, la articulación no calza bien eh, y en los bulldogs es súper común que tal vez sus codos o sus caderas no calcen bien eh, pero sí, y Algo muy importante es que sí, hay ciertas razas predispuestas, pero no necesariamente si tengo un pastor alemán de fijo tiene displasia de cadera, ¿verdad? Eso también es algo importante que hay que saber eh, y que si tengo tal vez un schnauzer, como no dijeron el schnauzer de displasia de cadera, entonces nunca va a tener, bueno, Ajá. o sea, es muy poco probable que le pase, probablemente va a tener más problemas de otras cosas, pero pues en esto dos más dos nunca es cuatro, ¿verdad? Entonces eh, siempre todos pueden sufrir de todo, si hay razas más predispuestas que otras. Caro, eh, ahora que estábamos hablando de todo esto de las razas y todo, que me pareció buenísima esa pregunta, porque eh, así vamos conociendo también el perrito que tenemos, ¿verdad? A veces uno dice, ay, me encantan, digamos, me encantan los Frenchies, pero uno no sabe nada de la raza, uno va y lo compra y después se da cuenta de la naricilla, de esto que estás diciendo, de verdad, las patillas corbetas y eso, lo que eso implica, que esto, que lo otro, que no se los puede dejar al sol. Entonces, a veces uno se embarca, por decirlo así, solo porque le encanta el perrito (ríe) y tal vez es importante Sí. Eh, no es uno no se embarca si conoce de qué se trata entonces claro. es importante tal uh-huh. vez como educarnos informarnos bien uh-huh. y gracias a eso pues les damos mejor calidad de vida sufrimos menos nosotros nos sufre menos el bolsillo también uh-huh. y todo el mundo está en armonía verdad sí. <risa> porque también cuando hablamos de bienestar integral definitivamente el bienestar financiero es importante claro. para todos y a veces cuando se nos salen de la mano las cosas con nuestros perritos pues sí se sufre verdad definitivamente montones Eh, Caro, vamos a ir a una pequeña pausa porque vamos a ir a música y ahora acá en Club de Voces la música la escoge pues el invitado maravilloso que nos acompaña así que contanos con qué vamos y regresamos pronto con más Bueno, vamos a escuchar Yellow de Coldplay Excelente, ahorita volvemos Música 
Soy Trejos de Quemo en Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Regresamos acá a Club de Voces. Soy Jim Smith y hoy me acompaña la doctora Carolina Furnier. Ella es médico veterinario especializada en terapia física para nuestras mascotas. Escuchen qué interesante. Y además es la fundadora de Vet Rehab. 
un lugar en el que podemos llevar a rehabilitación a nuestros perritos y bueno, hacer un montón de otras cosas más que hoy estamos conversando, porque el tema de esta tarde es precisamente cómo el bienestar de nuestras mascotas pues influye directamente en nuestro bienestar integral. Vamos a hablar un poquito de eso de vuelta, Caro, para que la gente entienda un poquito eh, cómo es esto de que realmente nuestro bienestar, cómo nos sentimos y todo, realmente está ligado a cómo vemos a ese perrito, a ese gatito que tanto queremos. Lo hablamos un poquito en el primer bloque, pero ahora me contabas unos ejemplos buenísimos que yo dije, ah, no, esto hay que contarlo al aire porque definitivamente pues demuestra que nos sentimos mejor cuando ellos están bien. Sí, 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 por supuesto. Ahorita, eh, cuando estábamos escuchando la canción, le estaba contando a Jimmy un poco de cómo muchas veces, eh, pues sí, a veces uno es esa primera consulta del paciente, pero a veces uno también, a veces, perdón, uno también es la última consulta del paciente. Claro. Y eh, hemos tenido casos en donde de verdad los propietarios llegan desesperados, Eh, literalmente la gente se ha puesto a llorar en mi consultorio y le dice a uno, perdón por llorar y yo le digo, no, lloro lo que <risa> necesito y ahí claro. es que esto, verdad uno también pues tiene mascotas uno también ha pasado por esos momentos y mm, han llegado a uno diciendo, bueno, es que dijiste, es nuestra última esperanza uh-huh. y si esto no funciona vamos a tener que ponerlo a dormir porque ya intentamos todo y nada ha funcionado y bueno, por dicha Hemos tenido varios casos en los que ahí andan los perritos ahora más bien portándose mal y corriendo, ¿verdad? Y haciendo todo lo que no tienen que hacer. Y y pues la historia pudo haber sido muy, muy diferente. Totalmente. Me decías también que mucha gente te dice, ay, si yo hubiera sabido esto antes, ¿verdad? Creo que eso es súper importante, que nos demos cuenta de que podemos hacer algo, de que esto existe, de que sí se les puede dar calidad de vida. Sí, por supuesto. Eso, eh, la verdad, creo que yo me he enfocado un poco en estos años en que pues he tenido este proyecto en dar a conocer que existe la terapia física porque muchísimos clientes llegan y le dicen bueno oh, uy o sea, yo hasta ahorita me estoy dando cuenta que existe terapia física uh-huh. eh, y si hubiera sabido para mi perrito que puse a dormir hace cinco años esto probablemente le hubiera ayudado eh, Otros clientes nos dicen como, uy, en mi casa tuvieron un perrito y yo me acuerdo que ese se arrastraba y así quedó y nadie hizo nada, ¿verdad? Y, claro. y tal vez sí se podía hacer algo, ¿verdad? Por ese por ese pacientito. Eh, entonces sí, es como un giro radical y, y qué importante también darle esa esperanza como a, a las personas, ¿verdad? A los claro. propietarios. Eh, porque pues, muchas veces ya uno se resigna es como cuando le dan una mala noticia tal vez en, en el médico y uno dice, no ya ahora todo mal verdad siempre con mi vida y tal vez la gente dice, ahora todo mal siempre con mi perrito y ya y va a ir de mal en peor verdad como decimos y pues no, muchas veces podemos mejorar muchísimo eso, eso que ese perrito está pasando en ese momento cuando estuvimos fuera del aire ahora mientras escuchábamos música eh, también estuvimos hablando de un caso que rescatan un bulldog francés porque ya el dueño anterior ya no sabía qué hacer uh-huh. y ya se había dado por vencido, entonces otra persona lo adopta y empiezan todos estos procesos de terapia, de esto y de lo otro y ahora más bien esta persona dice, es que esta es la satisfacción de mi vida, saber que este perrito lo iban a poner a dormir y que ahora yo lo veo jugando feliz, chineado ¿verdad? Eh, de todo y, y es una cosa que le llena a uno de todo la esperanza, el corazón, todo y tal vez es estar un poco más presente en lo que es posible claro. y en ese contacto con la vida ¿verdad? Sí. claro 
Sí, es, es muy bonito también ver cómo las personas reciben eso hacia ellos. Eh, muchas veces tal vez, pues vamos a ver, la terapia es algo, es un proceso, ¿verdad? No es algo con lo que con una sesión uh-huh. eh, ya le vamos a poner láser ahí un día y bueno, ya se curó, <risa> fue un milagro, ¿verdad? Eso no va a pasar. Eh, entonces, pues eso hace que nosotros en terapia vayamos creando un vínculo un poco fuerte, no tanto con el paciente bueno, pues sí, con el paciente, ¿verdad? pero con el que hablamos usualmente es con el propietario, ¿verdad? entonces uno ve donde la gente también pues se llena un poquito de esperanza cuando llega ese día a la terapia y cuando tal vez le dicen a uno es que cada vez que venimos acá notamos algo mejor no sé, tal vez la semana pasada por ejemplo, algún perrito que, que hubiera perdido la movilidad en sus patitas tal vez la semana pasada se mantenía 30 segundos de pie y ya se caía y esta semana ya se mantiene un minuto entero ¿verdad? y ya uno ve que eso y pues fue lo mejor que les pudo haber pasado en la semana, entonces ayuda a montones también a eso a, a dar un poquito de esperanza pues a los propietarios y a enfatizarse un poco más en ayudar a su propio perrito ¿verdad? claro y que lindo también caro como eso nos devuelve a a la belleza del proceso ¿verdad? vivimos en un un momento del mundo que todo es demasiado inmediato ya nadie se quiere aburrir, ya nadie quiere que haya fila en ningún lado que se dure para nada, o sea todo el mundo quiere todo inmediato y que bonito es cuando uno tiene un proceso sobre todo con un ser que uno quiere y que uno quiere ver mejor y uno va viendo que poniendo cada semana un poquito, cada terapia cada cosita, todo va mejorando todo se va llenando de de amor de alegría, Eh, hablábamos también ahora en la pausa que definitivamente es otra forma de recibir esa dopamina, ¿verdad? Ahora que siempre es digital y es una cosa terrible y todo el mundo ahí dando likes y scrolling y solamente a través de redes sociales definitivamente estos pequeños grandes detalles nos devuelven pues a la esencia de la vida, ¿verdad? Claro, sí, es algo en lo que pues tal vez como propietarios tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que volver a tener esa conexión un poco más estrecha con nuestra mascota porque Y pues nosotros mandamos ejercicios para la casa también, ¿verdad? Y y usted esta semana tiene que hacer todas estas tareas y la gente, por eso, pues se acerca muchísimo más a su perrito. Y si luego nos dicen como, ay, doctor, ahora está más chineado que nunca, ¿ahora qué hacemos, verdad? Que claro, pues eso es otro tema, ¿verdad? Pero pero pues sí, eh, estrechan muchísimo los vínculos. Y esto que estás diciendo también, yo creo que esto no lo habíamos tocado tampoco en el primer bloque, pero definitivamente dedicarle un ratito a nuestra mascota, eh, sacarlo a caminar, hacerle los ejercicios, cualquier cosa que nos conecte a este momento presente, eh, compartiendo nuevamente vida con vida, es eh, lo que nos baja el estrés lo que nos separa, ¿verdad?, de ese corre-corre de todos los días. Tal vez es el único momento que tenemos para realmente salir a caminar, recibir un poquito de sol, de viento en la cara, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ese espacio, ese momento de calidad a nuestra mascota influye nuevamente en nuestro bienestar directamente, ¿verdad? Sí, Sí, yo creo que tal vez es como... Como cuando uno estaba en el cole, ¿verdad? Y le mandaban alguna tarea que... Uy, tal, bueno, yo no sé, a mí personalmente no me gustaba mate para nada y me mandaban una tarea de mate era como, ah, qué pereza. Pero me mandaban tal vez una tarea de, qué sé yo, artes y me gustaba pintar y entonces uno decía, uy, qué chiva y voy a, ¿verdad? A poner todas mis energías en esto y la voy a hacer lo mejor que pueda. Y así son las tareas de los propietarios con los perritos. Es como esa, digamos, entre comillas, obligación que tienen que hacer... Eh, 
por la terapia física y ellos lo hacen súper emocionados y le dicen a uno, ¿y qué más le puedo poner? ¿y qué más le hago? ¿y ahora qué sigue? ¿verdad? Es, es bastante bonito. Qué bonito, Caro. Y acá eh, la pregunta que teníamos también es que a partir de qué edad eh, recomendás que uno los lleve a terapia. Eh, nos hablaste un poquito de cada raza, nos hablaste de que adulto mayor, digamos, en los sí. perritos es eh, como de ocho años para arriba. Sin embargo, por ejemplo, a mi bulldog francés yo la llevé hace poquito a valorar, ¿verdad? Mm. Bueno, creo que fue el año pasado. Eh, no porque tuviera nada, sino porque es bulldog francés, claro. con esa caderita, corbetas y todo. Entonces yo decía, bueno, ok, sube y baja gradas. <risa> Vamos a ver cómo está la cosa. Entonces contanos también de eso, porque pueden haber muchas personas que nos escuchan esta tarde que tienen alguna de las razas que mencionaste o lo que sea, que dicen, uy, ¿qué hago yo? Claro, sí, en realidad no hay una edad específica como tal, porque como uno puede tener un paciente bastante, bastante pequeño, o sea, a veces hay pacientitos que hemos tenido incluso antes de que cumplan el primer año, eh, por X o Y razón, como mencioné antes, la terapia también funciona después de algún tipo de de cirugía, ¿verdad? Entonces, tal vez hemos tenido perritos que las atropellaron y y pues están cachorritos o no no tienen el año todavía, Eh, acomodí pues también... Hay pacientes muy, muy viejitos, de 15, 16, 17 años. Eh, en realidad, los podemos empezar a llevar en el momento en que notamos tal vez algo extraño, en el, en el momento en que pues notamos que le está costando caminar un poco, que mira, cada vez que corre, renquea un poquitito. Eh, que uy, ya lo piensa un poquitito como para subirse a los sillones. Uh-huh. Eh, o intentamos alzarlo y se quejó. Eh, O bueno, antes mencionábamos también los signos de dolor en ellos, no sé qué, ya no quiere que le toque la pata, porque será, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces sí podemos hacer la terapia de manera preventiva, eh, por ejemplo, hemos tenido casos en que se dan hallazgos incidentales de, no sé, por contarles una pastora alemán, que le hicieron una radiografía de porque querían ver otra cosa y ahí salió la cadera, Y mira, uy, ella tiene displasia y en ese momento ella todavía no estaba arranqueando ni nada, pero bueno, entonces ya los propietarios se dieron cuenta que tenía displasia y entonces ya ahí, ¿qué hacemos con la terapia? Pues nosotros la revisamos, vemos si está con dolor, le decimos al propietario qué cosas puede hacer en la casa para evitar, ¿verdad?, que esto se haga aún peor y con la terapia también en la clínica les hacemos ciertos ejercicios para fortalecer la parte de la musculatura. Entonces, sí hay terapias preventivas, pero es más que todo eso, cuando las personas empiezan a notar que algo está diferente con su perro en cuanto a movilidad y así. Perfecto, muchísimas gracias por esa explicación, Caro. Eh, Tengo acá dos preguntitas. Eh, Antes de eso, también... eh, Yo que ya fui y ya llevé a mi perrito a ver rehab, también contarles que en realidad todas esas eh, cosas de valoración y todo para que no se asusten son como juegos, ¿verdad? Sí, creo o sea, que es importante. Claro. <risa> creo que es importante y todos los que queremos a la mascota que, que sepamos que no es que los van a meter en unas máquinas, ¿verdad? Sí. Y los van a hacer un poco de cosas rarísimas, o sea, son sí. como juegos. Tal vez puedes contarnos un poquito y ya ahorita vamos a las preguntas. Sí, en realidad, bueno, uno de los objetivos fundamentales de la terapia es que ellos no le tengan miedo a la terapia porque como dijimos es un proceso, nosotros 
hay pacientes que vamos a seguir viendo por el resto de su vida y uno necesita que ese perro a uno lo quiera, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que estar como en la misma sintonía. Entonces, igual con los gatitos, ¿verdad? La idea es que todo el mundo ahí, tanto los animales como los propietarios, todo el mundo esté lo más relajado que se pueda. Eh, entonces, no la terapia de hecho es un método pues no invasivo. Eh, Entonces nosotros no es como que lo sedamos, pues tal vez sí a la revisión si les molesta a la hora en que uno los está revisando y les palpa en cierto lugar donde tengan dolor, pues se pueden quejar un poquitito, se pueden molestar, pero ya el proceso de terapia como tal... eh, se intenta que ellos estén lo más relajados posibles y los ejercicios muchas veces incluso son con galletitas o con juguetes o con algo que ellos les llame la atención porque pues queremos que el paciente disfrute también y a los dueños les encanta eso también <risa> ser parte de eso te iba a decir nuevamente como estamos ligándolo todo hoy al bienestar para mí fue como un rato de juego uno se uh-huh. siente que está como en uno de esos lugares de competición y entonces que el perrillo tiene que pasar de un lado al otro y, y ver si logra eh, el obstáculo, ¿verdad? Es, sí. es muy bonito. Eh, obviamente, entre mejor esté el perrito, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, también, pero también, si al perrito le cuesta verlo avanzar, ah, es divino. Sí, Así sí. que es un proceso muy interesante. Uh-huh. Eh, la pregunta que teníamos acá, Caro, eh, de hecho... Hablé hoy con mi mejor amiga que tiene una salchi uh-huh. y ahora eh, está recordándome que a ella le la castraron antes del primer celo, cuando uh-huh. tenía como tres meses y le quedó una pequeña hernia uh-huh. y es salchicha, que si habría que valorarla, si hay que hacer algo al respecto o que se puede, que, cuál es ah, tu bueno, recomendación. Pero yo ahora estaba comentando de hernias, pero hernias en la columna, okay, en las salchichas, ¿ves? eso sí. sí. Hay hernias que tal vez son las hernias, digamos, eh, del músculo, que tal Ajá. vez uno está como más familiarizado con ellos. No, yo comentaba una hernia en el disco eh, intervertebral, perdón, ya es como en la columna como tal. Excelente. Eh, Caro, también que nos contes un poquito, eh, vamos a ver, nos habías hablado de algunas razas, nos habías hablado de algunas edades, ¿verdad? No sé si sería importante también, hay mucha gente que ya tiene su veterinario, no es eh, de rehabilitación, el perrito tiene cierta edad, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pero yo ya tengo mi veterinario, tal vez que nos hables de cuál es esa diferencia, porque hoy hemos hablado mucho de esto de terapia física de perros, y a veces la gente puede decir, ay sí, pero o sea, ¿cómo voy a llevar a mi perro a terapia física? Solo eso me faltaba, ¿verdad? Entonces, eh, claro. <risa> este, Sí, bueno, nosotros, a pesar de que en Vet Rehab trabajamos varias doctoras, eh, sí, todas somos médicos veterinarias, pero Nosotros no hacemos una consulta general, ¿verdad? Ya es algo más especializado a lo que vamos. Eh, y la diferencia es eso, ¿verdad? Tal vez como que si llevamos a nuestro perrito a vacunas y, no sé, a una revisión en general o a un ultrasonido, etcétera, pues tal vez el colega que no está como especializado en esto, uh-huh. la persona di- le dice, uy, es que mi perro tiene displasia de codo y yo qué cosas le puedo hacer en la casa. Y yo... ¿Verdad? Y muchas veces es como que a mí, que estoy especializada en terapia física, me pregunten de oftalmología. Claro, yo sé lo básico del ojo, pero bueno, tendré mis colegas que están especializados y que solo ven ojo. Es, como en todo en es, la vida, claro. Exacto. Esto es igual que en medicina humana. O sea, en realidad, bueno, veterinaria es medicina, ¿verdad? Pero en, en animales. Y tiene sus especialidades, igual que en medicina humana. 
Excelente, muchísimas gracias también por eso, porque yo sí creo que a veces, <coughs> perdón, a veces la gente puede pensar que esto es más capricho, uh-huh. pero definitivamente como lo hemos estado hablando, no es eh, como por llevarlo y ya, ¿verdad? Definitivamente Exacto. es todo un proceso eh, de bienestar del perrito. Ahora, sí me gustaría que nos digas qué cositas podemos hacer en nuestro día a día con nuestros perritos sanos, ¿verdad? Cuidando su bienestar y trabajando en el nuestro para evitar que después nos toquen años terribles de vejez. Bueno, Jime tiene que poner una baranda en las escaleras para que yo la deje regañar. Definitivamente. <risa> eh, en realidad, algo fundamental y que hablaba el otro día con otros colegas es el control de peso. Eh, en humanos, pues la obesidad es un factor muy importante y es un tema del que últimamente se habla montones. Y en animales también, y en animales, aparte de todo el montón de problemas que puede sufrir un animal eh, metabólico por, por de causa de la obesidad, igual los perritos o los gatitos que estén con sobrepeso están mucho más predispuestos a tener artrosis en sus articulaciones, a tener dolor en la espalda, ¿verdad?, porque están sobrecargando más peso del que ellos pueden llevar, entonces... O sea, si usted ve a su perrito en este momento y dice, uy, no, la verdad es que sí, está un poquitito pasadito de peso, eh, desde ya, hoy, tienen que empezar a controlarle cuánta comida le dan, que uno dice, ay, es un pedacito de pancito, ¿verdad? Y es un pedacito de jamoncito, y es un pedacito, pero, pues, en pedacito de pedacito, ¿verdad? Con el tamaño de ellos, Con el tamaño de ellos. eh, Entonces, control de peso es como de lo más importante. Eh, Control de actividad, ¿verdad? O sea, el hecho de que tal vez tengamos, no sé, un pastor belga, ¿verdad? Y no dice, uy, los pastores belgas son súper fuertes y pueden correr y resisten tanto, pero bueno, eso no significa que entonces usted se lleve a su perro a correr de, no sé, 20 kilómetros sí. todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces, no sobrecargarlos, al igual que nosotros, tal vez nos tenemos que cuidar con el ejercicio, ir poco a poco, hay días que todo muy bien, hay días que hay que descansar, es igual con los animales, ¿verdad? Con los perros, sobre todo. Eh, el control de impactos, Eh, yo siempre le digo a los clientes nunca va a llegar el día en que yo les diga uy, ya se puede tirar de la cama y ya puede subir y bajar escaleras como loco, ¿verdad? Eh, nunca llega ese día porque son movimientos anatómicos que no eh, están diseñados para ellos es como si nosotros tuviéramos una cama, ¿verdad? de la altura de una mesa y todos los días nos tiramos de ahí y nos tiramos de ahí, eventualmente nos van a doler las rodillas ¿verdad? Ajá. igual en ellos eh, Entonces, es sobre todo eso, como control de peso, no sobrecargarlos con la actividad física que se les da, que sí, tienen que tener actividad física, pero moderada y pues dirigida hacia cada uno, y control de, de impactos, que es básicamente evitar que se tiren de sillones, de camas, eh, las rampitas que ahora venden son súper útiles. Y esa pregunta la teníamos por acá, que qué que, que opinas de las rampitas. Pero sí. claro, antes de continuar con esto, vamos a hacer otro corte y vamos a otra musiquita, contanos a qué vamos, y vemos ahora para el tercer bloque. Sí, ahora vamos con uno de mis grupos favoritos, con Foo Fighters. Excelente.
los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Club de Voces voces. En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos de vuelta acá en Club de Voces Soy Jim Smith Hoy acompañada por la doctora Carolina Fournier Médico veterinario especialista en terapia física Y además fundadora de Vet Rehab Estamos hablando esta tarde De cómo el bienestar de nuestras mascotas está 100% ligado a nuestro bienestar integral y antes de la pausa, antes de la música estábamos hablando de todas esas cositas que podemos hacer para prevenirles una vejez sufrida ¿verdad? a nuestras mascotas y cómo cuando les damos esa calidad de vida a ellos y les aseguramos pues eh, protección y salud nosotros también recibimos pues desde dopamina y bienestar hasta satisfacción y menos estrés y un montón de cosas buenas, incluyendo pues eh, el cuidado de nuestro bienestar financiero así que claro, vamos a terminar con eso eh, nos daban muchos tips de que el perrito no tenga sobrepeso que no los llevemos al extremo verdad en sus capacidades físicas, cositas eh, así, y nos hicieron dos preguntas, la primera que qué pensás de las rampas, ahí fue donde fuimos a la pausa, así que para que nos hables de ellas Y la segunda, ¿qué, ¿qué pensás de darles chayote a esos perritos que tienen sobrepeso? Así que contanos. Este, sí, bueno, la primera pregunta, las rampas geniales. Eh, pues, por supuesto, tiene que ser una rampa bien hecha, ¿verdad? Eh, idealmente que no le resbale al, al perrito, que no sea sumamente inclinada, o sea, pues que esté apta para que él la pueda subir y bajar eh, cómodamente. Eh, ahí muchas veces la gente le dice a uno y pero y entonces ahora que como no nada más ponerle la rampa y ya verdad o sea uno también tiene que tomar el tiempo tal vez con algún reforzamiento positivo no sé un juguetito algo que al perrito le llame mucho la atención un un treat o lo que sea una galletita eh, y pues enseñarlo a que subir y bajar por ahí es más fácil y siempre le digo a los clientes como tal vez no van a evitar al 100% que se tire de la cama y tal vez Si escuchó el timbre, claro, va a salir, ¿verdad?, volando de la cama, pero bueno, y pues de 10 veces, que tal vez se tire solo 3 o 4 veces, comparado con las 10 veces, ya es algo, ¿verdad? Sí, claro. Eh, entonces, la rampa sí, súper bien, siempre y cuando estén bien hechas, eh, y bueno... El chayote sí, <risa> eh, siempre y cuando no les caiga mal, ¿verdad? Claro. Eh, hay perritos que sí, pues puede que si son muy sensibles de la pancita, cualquier otra cosa que no sea el alimento que ellos deben de comer, eh, los de problema, pero si el perrito no es muy delicado de la pancita, el chayote es súper bueno, claro, hervido, ¿verdad? Sin sal, sin condimentos, sin nada, nada más así con un poquitito de agua, eh, y pues básicamente agua, entonces chayote o zucchini, y con eso súper bien para esos momentos en que uno los ve demasiado muertos de hambre y ya uno sabe que le dio la ración que tiene que comer entonces súper bien. O cuando pasan 
pidiendo premios. Ajá. Y como estamos hablando hoy de cómo está ligado el bienestar de nuestras mascotas a nuestro bienestar, me hablabas también que esto de darles premios y esto de darles comida y así es más un asunto que busca el propietario sí. para sentir satisfacción personal. Uh -huh. Contanos un poquito de eso porque me pareció muy interesante. Sí, muchas veces uno como médico veterinario eh, pues tiene que trabajar Claro, con el animal y todo, pero a veces hay que educar a, a los papás, ¿verdad? A los papás de los perritos, eh, a ustedes que son los que nos están escuchando, eh, y decirles, no, vea, tranquilidad, o sea, él no se va a morir, yo sé que le está haciendo estos ojos de no he comido en tres semanas, pero todo va a estar bien, y es más como esa ansiedad de ellos de pedir y de pedir, y, y pues como que la forma de muchas personas... Eh, de dar amor a veces es dar comida sí. y eso lo traslapan a sus perritos, ¿verdad? Entonces, uy, él va a saber o ella va a saber lo mucho que yo lo quiero si le doy un pedacito del pancito que yo me estoy tomando en el café. Ajá. Si no le doy, pobrecito, yo soy el peor propietario de la vida, ¿verdad? Porque aquí está con estos ojos y yo no le estoy dando comida y al final puede que le estemos haciendo un daño, ¿verdad? A largo plazo. Eh, entonces, sí, eh, tal vez con eso... Yo sé que a nosotros nos da mucha felicidad darles las galletitas y ver que ellos están comiendo ahí y todo, pero sí ser muy conscientes hacia que a largo plazo tal vez ah, claro. nos va a dar más bienestar a todos, a, tanto a los perritos como a nosotros. Y tal vez, claro, buscar otras formas de compartir ese amorcito con ellos, ¿verdad? Definitivamente, claro. si estamos buscando muestras de cariño, a veces en vez de darles la galletita, jugar un ratito con ellos, rascarles la panza, no sé, algo diferente que además les quite a los perritos la atención Exacto. de estar pidiendo comida, ¿verdad? Sí. Que ellos lo hacen también como para que uno les dé atención al final de cuentas. Sí. <risa> Bueno, Caro, y contanos, ¿cuál sería tu recomendación, vamos a ver, como tu, tu recomendación final, tal vez, con respecto a esto de nuestro bienestar, ligado al bienestar de las mascotas, y vos, ¿verdad?, dedicándote a lo que te dedicas, ¿qué uh -huh. mensaje querés dejarnos a todos en el corazón? Bueno, yo creo que, eh, en conclusión de todo este tema, nosotros como propietarios estamos bien, si vemos a nuestra mascota bien, Ya aquí tienen pues otra herramienta que tal vez algunos no sabían que existían, que pueden hacer por sus animales y que eso les va a dar bienestar a ellos y les aseguro que les va a dar bienestar a ustedes eventualmente eh, ver los cambios que uno puede ver en los pacientes. Eh, y, y no, pues eso, y el mensajito que, que los cuiden, <ríe> que los quieran, que los chineen y sí. Excelente, Caro, así es. Entre más los queremos y los chineamos y más les garantizamos que estén bien y felices, uh -huh. pues más felices y mejor estamos nosotros también, básicamente. Claro. Así que lindísimo <risa> eso. Caro, eh, por favor, contanos de nuevo cómo te pueden contactar. Eh, también hablemos de tu Instagram, que por ahí nos das casos, información y todo para la gente que tal vez no quedó 100% convencida de esto de la terapia <risa> física en animales. Claro, sí. Eh, bueno, nuestra clínica se llama VET como de veterinaria, rehab, como de rehabilitación. Eh, Vet Rehab está ubicado en Sabana Norte. El número al cual nos pueden contactar, ya sea por WhatsApp o por llamada también, es el 8632-1129. Y en redes sociales nos pueden encontrar como Vet Rehab CR. Eh, ahí pues en nuestro perfil pueden ver los pacientitos de todos los días, presentación de algunos casos, con qué equipos trabajamos y un poquito de nuestra clínica también. Para que se nos vaya también ese miedillo, ¿verdad? Exacto. Que veamos que es algo más sencillo de lo que parece, pero que va súper lejos en cuanto a la salud y bienestar, sobre todo esos perritos y gatitos más viejitos que tenemos. Claro, sí. 
Caro, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy. Con todo el gusto, más bien, muchas gracias por la invitación. Y ojalá volvás después a contarnos más cositos de cómo el bienestar animal está ligado al nuestro también. Soy Jim Smith y los espero todos los lunes a las 4 de la tarde con temas súper distintos que tienen que ver con nuestra salud y bienestar integral desde todos, todos, todos los frentes posibles acá en Club de Voces. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.